0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con nuestro estudio de Salmos. El día de ayer analizábamos el capítulo 13... Y veíamos como el salmista le pregunta a Dios este, Por qué hay situaciones que se pasan Que se viven y en las cuales muchas veces No vemos al momento la mano de Dios Pero eh, estudiábamos que Dios siempre trae respuesta Y siempre Él está al pendiente de nuestras necesidades Y bueno, su respuesta eh, eh, se genera en tres vertientes La primera hablábamos que es un sí La segunda comentábamos que que es un no y la tercera es una espera y se trata de saber confiar en él y aprender a esperar en los momentos en que no vemos su respuesta de manera inmediata hoy vamos a estudiar el capítulo 14 de salmos y bueno quiero comenzarlo eh, comenzar leyéndolo y dice dice el necio en su corazón no hay dios se han corrompido Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a, mis, a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de te espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Sabes? En este capítulo nosotros vemos en el versículo del versículo 1 al versículo 3, eh, que un ateo, una persona que no cree en Dios, que, que cierra sus ojos a Dios, eh, eh, están alrededor de nosotros. Son personas que en algún momento no quieren reconocer, aun cuando hay tantas evidencias de que Dios existe, ellos se niegan. Pero también un ateo es aquella persona que se niega a aceptar la verdad. Es aquella persona que dice, sí, Dios existe, sin embargo, no lo buscan, no, no buscan conocerlo. Si, si nosotros eh, conceptualizamos perfectamente lo que es Dios, nosotros sabríamos que Dios es todo para nosotros, que Él nos hizo y Él tuvo un propósito para nuestras vidas. Entonces aquella persona que se niega a conocer a Dios, se niega a conocer el propósito para el cual fue eh, hecho, fue creado por Dios. Entonces es muy importante nosotros tener en claro que el mundo eh, está buscando justificar la no existencia de Dios para hacer lo que quiere. Y el hacer lo que quiere implica estar perdido en sus gustos, en sus pasiones y en cosas que eh, satisfacen de manera temporal pero que lo llevan a un abismo, a caer en un barranco. Entonces hoy nosotros como hijos de Dios que buscamos y que anhelamos conocer más de Dios, eh, eh, debemos reconocer que el único eh, eh, camino que existe para conocer a Dios es Jesucristo. Y Jesucristo, a Jesucristo lo encontramos en, en su palabra. Dice eh, Juan, capítulo 1, versículo del 10 al 12: dice, En el mundo estaba, y se refiere a Jesús, el, y, y el mundo fue por medio de él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eh, esto es muy claro, si él hizo el mundo, dice, en el mundo él estaba y el mundo fue hecho por él, y luego él vino al mundo, pero la gente no le conoció, no le quiso conocer, negaron, cerraron sus ojos. Hoy estamos predicando la palabra de Dios y hay mucha gente que no la quiere oír, que se niega a escucharla. Sin embargo, negarse a escuchar la palabra es negarse a escuchar a Dios que a través de ella habla. En el salmista, en los versículos 3 y 4, habla de los malos, de esos que no quieren conocer a Dios. Y dice que ellos mismos eh, eh, van, a hacer, eh, eh, van a temblar de espanto. En el versículo 5, dice que van a temblar de espanto. Porque, eh, ¿Por qué van a temblar de espanto? Nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, He aquí. Vienen las, vienen las nubes y todo ojo le verá Y aun los que le traspasaron Todas las tribus de la tierra Harán lamentación por él Sí, amén Eso es verdad, dice Yo soy el alfa y el omega Dice el Señor El que es, el que era y el que ha de venir El Todopoderoso Y a mí me viene una reflexión en este momento eh, Es esta las personas que dicen yo soy ateo, yo no creo en Dios, a mí no me hables de Dios, muchos de ellos niegan, se niegan a, a leer la palabra de Dios, se niegan a escuchar, a razonar la palabra de Dios. Y eh, es como que eh, alguien eh, eh, que sabe que Dios le, le, le ha hecho, ¿sí? que Dios le ha diseñado, se niegue realmente a saber para qué sirve, lo decía yo al inicio. Y esto, esto que, que viene a mi mente es que esas personas están esperando un desenlace, ¿sí? no saben qué va a venir al final, y hay incertidumbre en ellos. ¿Por qué? Porque aunque dicen que no quieren a Dios, que no quieren conocer a Dios, algún día, tarde o temprano, se encontrarán con la verdad y con la necesidad de recurrir a Él. He conocido muchas personas que han tenido esas versiones de no, Dios no existe, lo que existe soy yo, yo soy el que hace todas las cosas, yo me, lo que me propongo lo logro y, y, y no he necesitado de Dios nunca. Y he visto desenlaces en los cuales finalmente reconocen a Dios. Finalmente terminan entendiendo que se han perdido toda su vida de lo más maravilloso que puede uno tener, que es el amor de Dios y la presencia de Dios. Es como que un padre eh, venga con su hijo y su hijo se niegue a aceptar al padre se niegue a recibir de Él cuando está necesitando de todo. Y quizá el Padre le está dando todo, pero el Hijo se está perdiendo lo más hermoso, que es poder recibir ese abrazo del Padre ese amor del Padre. Por eso esas personas que dicen yo soy ateo y no creo en Dios, normalmente viven vacíos, viven tristes, viven solos, viven sin nadie que, que, que les dé un verdadero amor y un verdadero cariño y, y que puedan disfrutar de, de eso que Dios creó como la mejor relación que existe entre las personas, que es que Dios mismo los una. Hoy también yo entiendo que esas personas que se están perdiendo ese amor tampoco son capaces de dar amor. Por eso el salmista habla de que los malos no tienen discernimiento, que en el versículo 4 dice no todos hacen iniquidad y devoran a, a mi pueblo, dice, como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Porque son gente que no tienen revelación. Nosotros tenemos que orar por revelación para ellos. Por eso la palabra de Dios es tan valiosa. Por eso nosotros que tenemos la oportunidad de leerla y de escucharla, la debemos de valorar. ¿Por qué? Porque es la única forma de entender el, los planes y los propósitos de Dios. Y algo que yo te quiero decir es, no desconfíes, Dios te ama y Dios tiene cuidado de ti. Y aun cuando vemos a los malos, como hemos dicho en otros capítulos, prosperar, el crujir de dientes, el rechinar de dientes era algo tremendo. Lo que decíamos en, el, en Apocalipsis 1, versículo 7, es la verdad. Dios viene, Jesús viene pronto y tengamos la certeza que todo mundo lo verá, todo mundo lo escuchará, pero habrá algunos que estarán temblando porque vendrá a juzgarlos. Y nosotros estaremos gozándonos y desde hoy podemos hacerlo porque sabemos que viene y viene para darnos la victoria, viene por su amada esposa que somos nosotros la iglesia. Así que hoy te animo, ora a Dios con todo fervor y con toda confianza que Él te escucha. Hay Dios, claro que hay Dios, no lo dudes que hay Dios, Él está a tu lado y está en este momento y está viendo que estás escuchando su palabra, pero también está viendo que le necesitas, que le amas y que tú estás esperando por él, para gozarte en él, así que es Dios, por eso le decimos, dime Señor, dime Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero oír tu voz, este es el tiempo de la bendición de Dios, te animo a que sigas adelante, que no claudiques, que este día sea un día de, de la bendición de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios en tu vida, que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.